0: Bienvenidos al podcast de NoCodeHackers. En este podcast vamos a conocer a las personas detrás de los proyectos más increíbles que se están haciendo sin código en español. Decirte que si es la primera vez que nos escuchas, encontrarás más información y cursos de estas herramientas no code en nocodehackers.es y que cada jueves enviamos una newsletter con las novedades más interesantes de la semana en el ecosistema. Yo soy Alex y bienvenidos a No Code Hackers. Hoy tenemos la suerte de contar con Pablo Heredia, una de las personas que más están hablando de Babel en castellano y que recientemente se ha unido a Airdev para convertir el desarrollo de aplicaciones en esta herramienta en su trabajo. Es sí, ingeniero en tecnologías industriales y ha recorrido un camino muy interesante para llegar hasta el día de hoy. De eso, de aplicaciones sin código, de emprendimiento y de un poco la vida, vamos a hablar hoy. ¡Bienvenido, Pablo!
1: Muchas gracias, Alex, por tenerme en NoCodeHackers.
0: Nada, eh, gracias a ti por venir. Eh, sobre todo, me chocó mucho investigando sobre ti, ¿no? Un poco de tu carrera, ¿no? ¿Cómo un ingeniero de tecnología industrial acaba llegando a ser desarrollador de aplicaciones con Babel?
1: Pues dando tumbos, yo creo, yendo de, de un curro para otro y siendo, siendo muy curioso. Al final, a mí. Programar siempre me ha gustado, de hecho en la carrera las asignaturas de programación fueron seguramente las que más disfruté y poco a poco en, bueno, en, un, en, un, curro, en un trabajo que tuve en, en una startup, que ahora podremos hablar sobre ello, pues eh, fui descubriendo primero Zapier, después AirTable y demás y, y luego ya creando webs para, para mi familia, curiosamente, para mi hermana y para mi tío. Uh -huh me inicié en el mundo de, del no-code y, co, y combinando todo, eh, acabé llegando a Babel y me di cuenta de que jo, lo que yo había querido siempre, que era al final poder crear cosas y programar con, con HTML, CSS, Javascript, igual ya no me hacía falta porque lo tenía todo ahí.
0: ajá Ya ves. ¿Y cómo son esos primeros pasos en el mundo del, del emprendimiento? ¿no? Porque sí que es cierto que en la carrera sí que puedes ver algo de programación pero es más enfocado hacia el mundo industrial, ¿no? Y, y ciertos perfiles y que acaban entrando en esa como ruedita del emprendimiento, mundito de, de las startups y tal, pero me gustaría eh, que me contaras cómo descubres tú eso.
1: Sí, completamente, porque hay, hay, un, hay un cambio muy grande entre la programación que pueden enseñar en carreras técnicas, como la que hemos hecho tú eh, y yo, y la programación que luego realmente utiliza un llamado indie hacker O ¿no? una persona que, uh -huh. que crea proyectos que realmente está, está creando webs o, o apps y, y esa no, no se ve yo creo en nuestras carreras el tema es que la lógica la tienes ya en la cabeza ¿no? entonces creo que, que la programación que damos en, en carreras técnicas nos facilita mucho la vida si luego queremos crear este tipo de proyectos para mí fue más por, por pura curiosidad fue ir descubriendo, ir con, con mucho interés buscando cómo podía dar, dar forma a mis ideas. Y me di cuenta de que todo el mundo me decía: bueno, si ya sabes programar en C, si ya sabes, pro, si ya sabes cómo es la lógica, no te va a costar nada. Pero yo decía: ya, pero, pero me cuesta, ¿no? No, no consigo hacerlo. Y, y al final creo que, gracias a las herramientas no-code, este salto cada vez es menor, ¿no? Vas entrando en el mundo de la creación de webs y la creación de apps para luego emprender o tener, eh, dar forma a una idea de forma más sencilla. Para mí fue eso, ir buscando, preguntando, y, y al final la, la gente en internet, en las comunidades, es, eh, bueno, te ayuda un montón, te va, te va diciendo, te va indicando qué herramientas puedes utilizar, ¿no? Está el que le encanta Notion, el que le encanta Webflow, el que le encanta Babel, pero todo el mundo tiene una opinión y, y hay muchísima información, si sabes buscar. Uh
0: -huh. Vale, y he visto que uno de los sitios que me pareció muy curioso por el que has pasado es, es Venture Lab eh, ¿Cómo fue sí. esa experiencia?
1: Eso fue, eh, yo estaba de, de Erasmus, segundo de máster, en, en Suecia. Y al final eso, yo, estaba, yo, yo ya estaba un poco pensando en, oye, yo no me quiero meter en una empresa ahora mismo... Eh, más tradicional, ¿no? De ingeniería industrial. Yo no quería entrar en ninguna de las típicas consultoras, eh, las Big Four, pero tampoco en consultoras de más alto perfil, como, como pueden ser McKinsey, Bain. Y había mucha gente de mi carrera que sí, tampoco quería entrar en, en Iberdrola o en Repsol o en una empresa así más, más industrial. Y me preguntaba, oye, ¿qué puedo hacer yo, no? <ríe> ¿Qué es lo que a mí me puede encajar? Y mientras que estaba en Lund, eh, en, allí en Suecia, Hice varias asignaturas más relacionadas con emprendimiento, innovación, tecnología, etc. Y participé en una, en una competición en la que teníamos que desarrollar una idea de negocio y era un, como el típico hackatón de fin de semana. Y el premio era entrar en esta, en esta aceleradora. Y, y bueno, esa, esa competición la ganamos y la verdad que fue una experiencia muy muy buena el ver cómo allí había gente que independientemente de lo que había estudiado, había tenido luego una idea, había juntado un equipo de tres, cuatro personas y estaba tratando de sacarla adelante, ¿no? Y estaba la persona que hacía, me acuerdo, como eh, el jamón serrano sueco, ¿no? Con diferentes eh, animales de todo tipo. Y luego estaba también la, el, las dos chicas que tenían su marca de cosmética eh, a partir de cannabis y tenías eh, luego las personas que tenían... Eh, negocios como direct to consumer, ¿no? diferentes de e-commerce y yo me di cuenta de que había hay un universo de, de gente que se estaba montando sus propios proyectos y, y para mí fue, fue una experiencia que aunque no pude aprovechar tanto por el hecho de que estaba Erasmus durante, bueno, esto fueron los últimos seis meses, ¿no? que estás también a mil cosas, tienes uh -huh. la cabeza, vamos, tienes mil pájaros, pero aunque yo no llegase a sacar ninguna de mis ideas adelante sí que me aportó muchísimo ver y colaborar con todo el mundo que estaba dentro de la, de la aceleradora para mí eso fue una experiencia súper valiosa para luego también yo tener ya el germen en mi cabeza de yo también quiero estar aquí ¿no? yo, yo, yo también quiero ser una persona eh, que está sacando sus proyectos adelante, toda esta gente estaba disfrutando muchísimo de su trabajo, yo les veía muy con mucho foco, muy mentalizados y lo comparaba con, con la gente de mi entorno tradicional que a lo mejor bueno, estaban más desconectados de su trabajo en el día a día y, y a mí me, me convencía más lo que veía en, en Venture Lab.
0: Sí, eso creo que es algo que a, a mí también me pasa, ¿no? Veo muchos compañeros de promoción que tienen su, su trabajo pero que como que no les satisface, no les llenas un trabajo sin más, van allí, hacen el trabajo, etcétera. Y no es algo aislado que digas tú, hay uno, hay dos que les pasa esto, sino que es algo como generalizado. Entonces, creo que la gente que se mete a estas iniciativas, eh, y aquí abro el debate contigo, ¿tienen ya ese gen premetido pre en su, su cabeza, en lo que ha vivido en su entorno? ¿O cualquier persona se puede meter a un jacatón y disfrutar y eso que significa un cambio de perspectiva de cómo ves el mundo? <risas>
1: Pues muy buena pregunta. Al final yo creo que también depende muchísimo de, del entorno, como dices. Creo que en España, por ejemplo, una persona que se mete en un hackathon sin duda ya tiene el germen metido y, y se lo han inculcado, digamos, seguramente además, eh, bueno, pues se note mucho más la diferencia con otros países porque, porque no, lo, no lo mamamos de, desde pequeños y en Suecia menos. En Suecia a lo mejor nosotros éramos 80 personas participando en este hackathon. Y, y yo lo que sí que veía es que la calidad de los proyectos, por ejemplo, era mucho menor que en otros hackatones que estaba en España. Por eso, porque por defecto allí potencia mucho más la innovación o el emprendimiento que aquí.
0: Uh -huh.
1: Sí que es verdad que luego de los 10 proyectos top, los que ves que joe, realmente la gente se lo ha trabajado y se lo ha currado, eh, puede, la calidad es muy parecida tanto aquí como allí. Y ahí uh -huh. sí que es gente que que ya, bueno, por lo que te cuentan, por lo que hablan, por cómo lo dicen, sabes que tienen más proyectos en mente o que tienen más proyectos en marcha.
0: Qué interesante, qué interesante. Y eso eh, parece que fue el germen para llegar a, a, a fiber ¿no? Como Growth Analyst. Eh, cuéntame cómo es eso y, sobre todo, cómo se lo cuentas a tus padres. <risa>
1: <risa> sí, 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 totalmente, totalmente. Porque eso fue, eso fue curioso. Al final yo... Al volver de, de Suecia me quiero dar un, un descanso, ¿no? porque pienso, oye, llevo seis años trabajando a tope, entre la carrera, el máster, también eh, digo, oye, es el momento ¿no? de estar pues tres meses a lo mejor pensando en lo que quiero hacer, o seis meses, yo tenía más la, en mi cabeza el decir, eh, oye, estaba en Venture Lab, quiero investigar a ver si yo puedo montar algo, etcétera pero qué pasa a mí me llama me llama Francisco Gen que es el un, el CMO de Fiber y, y me explica me explica lo que está haciendo Fiber me encuentra por por LinkedIn así y, y me dice oye estamos montando esto y quizá te pueda gustar por el perfil por tu perfil y yo veo Fiber y digo bueno esto es una empresa de ocio y entretenimiento de eventos a mí no me va a cuadrar pero el caso es que me llama y me gusta mucho el enfoque que le están dando al, al marketing digital, al, al análisis de datos, etcétera. Veo que es un marketplace, que es un producto con el que puedo aprender mucho también de cómo funciona el mundo de internet. Y digo, oye, pues voy a ir a ver qué me cuentan y qué, y qué es esto. Y cuando llego a las oficinas y tengo la entrevista y me enseñan todos los datos con los que trabajan y un poco el, el modelo de negocio, la verdad que, que me encantó. Y dije, aquí puedo aprender un montón, puedo aprender cómo es realmente eh, la adquisición de usuarios desde una, una aplicación a gran escala, ¿no? Y puedo aprender del mundo del marketing digital, que es algo de lo que yo no tenía ni idea. Uh -huh. Al final, como ingeniero, sabía de muchas cosas técnicas, eh, incluso, bueno, pues veía que podía aprender a programar eh, en un momento dado, pero es verdad que yo de vender y de marketing nunca he tenido ni idea. Y la realidad es que yo sabía, por lo que había visto también a mi alrededor, que es una parte clave. Es una parte súper importante cuando vas a mandar un negocio, cuando vas a emprender, cuando vas a tener realmente cualquier producto digital, por pequeño que sea. Y, y la verdad que, bueno, fue una decisión un poco de un día para otro, ¿no? O sea, yo llegué, me acuerdo la llamada, a la semana siguiente tuve la entrevista, dije que sí, eh, y a la siguiente semana ya estaba casi trabajando. Fue algo súper rápido y en mi casa, como dices, <risa> pensaron que estaba un poco loco, ¿no? Porque pasé de querer tener tres o seis meses de descanso a de repente eh, ya empezar a trabajar y además un poco con la primera oferta que me había llegado, ¿no? Pero el caso es que a mí me cuadró mucho y yo pensé, bueno, puedo, puedo esperar seis meses, puedo, puedo buscar más cosas o puedo tirarme aquí a la piscina a ver si aprendo, a ver si me gusta y, y ya está, ¿no? Que es lo peor que puede pasar. Pero, pero sí, fue una, experiencia, fue una experiencia curiosa. Además, es verdad que Fibra ahora, yo creo que es una empresa muy buena para trabajar. Hay, una, hay gente muy potente, se aprende mucho. Pero es verdad que en el pasado, si tú, si tú buscas en Google, es curioso porque es, es, fue una empresa un poco polémica ¿no? durante unos años en el mundo startup, pero español. Y claro, mis padres encontraban las noticias, me acordé y me las mandaban, me decían, ¿estás seguro? <risa> pero sí, sí, buena experiencia.
0: Qué bueno. ¿Y cómo fue esa formación intensiva en, en marketing? ¿Recurriste simplemente a la formación de tu día a día, de lo que te iban enseñando, o te pusiste a buscar formaciones externas, a aprender en cursos, etcétera?
1: Pues muy buena pregunta. Yo al final allí, cuando lo que más aprendí con diferencia, fue trabajando. Me, me enseñaron todo, desde cómo montar campañas de Facebook, que te puedes imaginar que un ingeniero de repente dice, ¿qué hace un ingeniero montando campañas de Facebook o Instagram? ¿no? Pero me, me tenían una, una filosofía muy buena, que es eh, si vas a querer analizar el gasto, eh, performance, optimización de, de campañas de todo tipo, ¿no? Eh, vas a querer ver cómo funcionan los canales de adquisición, activación, retención, el típico funnel, ¿no? Eh, pues tienes que entender realmente cómo se crean las campañas ¿no? y cómo es el trabajo de una persona que está realizándolas en su día a día. Y, y al final yo opino que como más aprendes es practicando. Entonces, aunque yo sí que me compré ciertos libros, no ningún curso, pero, pero varios libros, el que más me gustó, por cierto, el de, el de Luis Díaz del Dedo, el de eh, Growth Hacking, muy bueno. Está muy bien, está muy bien. <risa> es muy buen libro. Eh, como más aprendí con diferencia fue directamente eh, bajando al barro, haciendo campañas de Facebook, de Instagram y tratando de vender que al final eh, es cuando me di cuenta de, oye, cuáles son los errores típicos, qué es lo que puedes creer que funciona y, y, pero realmente no funciona y oye cómo puedes hacer un anuncio ¿no? y cómo tienes que optimizarlo sin molestar a la gente eh, realmente enseñando los beneficios de tu producto y Sí, y, y teniendo un gasto de marketing eficiente y en, gran, en muchos canales a la vez.
0: Qué pasada, qué pasada. La verdad es que es una, es una maravilla el ir conociendo historias de gente que de repente cambia su trayectoria, <risa> eh, se mete a marketing después de seis años de tecnología, pero yo creo que es un mensaje ¿no? que, que intento transmitir de la gente que viene al podcast y es algo que me voy encontrando que es que la gente que viene al podcast precisamente viene de esos backgrounds diferentes, ¿no? de Oye, sí, yo estudié seis años, pero ahora hago esto que no tiene nada que ver. Sin embargo, siempre encuentras ese nexo conductor o esas experiencias que te han ido llevando por el, el camino, ¿no? Creo que, y voy a tirarme un poquito a la piscina, una de esas eh, hitos que te han marcado la vida fue el aprender Babel, ¿no?
1: Sí, 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 ahora mismo sin duda.
0: ¿Y ahora... por qué? ¿Por qué deberíamos aprender Babel?
1: <risa> bueno... Para mí hay, hay varias razones. Eh, yo creo que hay, hay un perfil de, de gente, yo, yo lo he visto a mi alrededor constantemente en la carrera, de gente que le gustaría crear cosas, que le gustaría sacar productos, ideas y que piensa que el limitante es la tecnología. Y al final yo lo que me he dado cuenta es que el limitante prácticamente nunca es la tecnología. No tenemos ideas tan complicadas como para que lo difícil sea encontrar un CTO, un, un fundador que sea un crack de la programación y las pueda, las pueda montar con nosotros. Eh, lo bueno de Babel es que al final no tiene prácticamente ninguna limitación. Puedes crear cualquier aplicación que se te ocurra y la puedes crear muy rápido y puedes iterar sobre ella y enseñar un prototipo y realmente comprobar si tu idea es suficientemente buena porque yo creo que esa es, esa es la clave no eh, poder crear algo y en lugar de contarle una idea imagínate que tú quieres eh, hacer un marketplace o que quieres, eh, tienes una idea para una aplicación que te parece fantástica para facilitarle la vida a tu madre que es doctora eh, en lugar de contarle la idea que siempre te van a decir sí, me parece muy buena idea, esto funcionaría lo que puedes hacer es hacerte un prototipo en dos o tres días muy básico y pedirle que la use y para mí eso es un cambio en mentalidad súper potente, porque ya nunca vas a sentir que el limitante para tus ideas es la tecnología, sino que te vas a dar cuenta de que son muchas otras cosas. Es si al usuario realmente le está resolviendo un problema, si el usuario está dispuesto a volver a tu aplicación para seguir usándola, cuáles son los competidores que hay en el mercado que ya están haciendo lo que tú haces y lo que pasa es que no has buscado lo suficiente en Google para encontrarlos. Son todas esas cosas que al principio, obvias, ¿no? Porque tienes ese limitante que crees que existe, que es la tecnología. Y para mí, Babel, lo potente es eso. Que realmente no tienes que hacer una web eh, súper bonita, no tienes que hacer una, una web que siempre sea un, un directorio, ¿no? Como, como con otras herramientas. Puedes crear lo que quieras. Y puedes comprobar si tu idea realmente es buena o no. Para mí eso, eso es lo que es alucinante.
0: Sí, es que es un mensaje que compartimos tanto desde Minimum Run como desde Noco de Noco Hackers, como yo a nivel personal, ¿no? Creo que precisamente estas herramientas es lo que eh, consiguen, ¿no? Que ya no hablamos de PowerPoints, hablamos de aplicaciones sencillitas probablemente, como dices, ¿no? Aunque nos meteremos después en cuánto de complejas pueden llegar a ser, pero son aplicaciones reales con usuarios reales, con comportamientos reales, y que reducen infinito la incertidumbre que te puedes eh, encontrar en otras eh, propuestas. Así que para mí eso es la verdadera revolución. Creo que lo has contado de una manera que está genial, pero creo que también hay que saber por dónde empezar
1: con Babel. ¿Cómo empezaste tú? Sí, completamente. Al final, bueno, puede intimidar, ¿no? Es como realmente... Empezar con, con programación desde el principio, ¿no? Porque al final no, no tienes unas plantillas tan predefinidas como puedes tener con, con Squarespace o con, o con WordPress. No tienes eh, unos tutoriales, por ejemplo, en español que sean buenos. Ahora yo estoy trabajando en eso, pero no cuando yo empecé no, no había nada, ¿no? Y, y puede, puede intimidar. Yo lo que hice y recomiendo siempre son las lecciones primeras que te da Babel, ¿no? que es como una hora más o menos, son 12 lecciones muy simples y aunque con eso no vas a poder crear una aplicación para nada te da una idea de cómo funciona y a partir de ahí hay un montón de recursos, prácticamente todos en inglés eso sí, que, que se pueden utilizar, está YouTube <ríe> creo que lo, lo mejor es intentar construir tú la aplicación que tienes en mente, es verdad que sin una aplicación en la cabeza que, es, que quieras que quieras crear es más difícil aprender porque no sabes muy bien por qué camino ir. Pero si tienes una, una aplicación, imagínate que sabes que quieres hacer algo, algo parecido a eh, Fiverr, para un marketplace de freelancers, o que quieres hacer algo parecido a eh, Product Hunt o lo que sea, pues puedes empezar a hacerlo e ir buscando continuamente en YouTube, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? Y al final casi siempre hay vídeos de, de gente que lo, está, que lo está tratando de resolver. O sea...
0: O sea, la mejor manera de aprender Babel es pelear eh, y buscar la ayuda puntual, ¿no? Esas veces que necesites. Creo que la mejor habilidad del no-coder es buscar en Google eh, seguido de preguntar.
1: Sí, 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 sí. Al final yo te estoy hablando también de la mejor manera a lo mejor cuando yo cuando yo empecé. ¿No? porque es verdad que ahora cada vez va habiendo más recursos estructurados, que es un poco también lo que, lo que nosotros estamos intentando hacer con nuestros cursos, es, oye, no tienes que estar peleándote en YouTube como hice yo, que, a ver, yo, si tienes mucho tiempo libre y muchas ganas, eh, bueno, es, es una forma y, y al final también tienes ese aprendizaje, no de estar pegándote contra una pared, que al final es un aprendizaje que, joder, luego cuando ya realmente sabes programar, has pasado por un camino muy... Con muchísimos giros, ¿no? Y, y tienes también todo eso en la cabeza. Pero es verdad que ahora ya empieza a haber recursos mucho más estructurados. Porque no solo, no solo nuestros cursos, sino que también hay eh, dos o tres cursos que yo recomiendo eh, a gente que, que a lo mejor puede, puede preferir otro, otro enfoque y que uh -huh. también son muy potentes.
0: Perfecto. Pues antes de meternos en formación y seguir más en Babel, me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión acerca de tu situación actual. O sea, estás trabajando en algo que no existía hace, iba a decir dos años en la pregunta original del guión, pero yo creo que hace un año no existía esta profesión. ¿Cómo te sientes al formar parte de Airdev y que esto sea tu trabajo? Eh, ¿Y cómo llegas hasta aquí?
1: Pues es curioso. Mira, yo yo casi yo todos los días pienso que soy un afortunado, Alex. Te, te lo digo. No, no que tengo suerte porque creo que es algo... Bueno, eso también, ¿no? Pero creo que es algo que, que cualquier persona puede realmente conseguir si es, si es lo que quiere. Ser un desarrollador con low code o no code a distancia. Pero sí seguro que soy un afortunado. Porque en el momento en el que yo empiezo a tener esta vida, eh, disfruto todos los días cuando estoy creando. Porque ya no me encuentro con bugs como... Eh, cuando estaba tratando de aprender a programar o sí me los encuentro pero son fácilmente resolubles y hago aplicaciones en un plazo de 3-4 semanas, entonces eso es, eso es maravilloso, vais constantemente como puedes estar eh, produciendo ideas para otras personas, para emprendedores, para pequeñas startups. Eh, ¿cu ¿Cuál era exactamente la pregunta? ¿Vale? ¿Cuál era exactamente la pregunta?
0: ¿Cómo te sientes al trabajar en algo que no existía?
1: Vale, vale. ¿Cómo me siento? Entonces, yo lo que creo es que es un mercado que está, que está empezando, es un mercado que está en, en pleno crecimiento y que cada vez va a ser mayor. Entonces, yo me siento, bueno, pues eso, en un, en un barco que está empezando, ¿no? A, acaba de zarpar. Y, y sí que veo, además, que, que bueno, los equipos en AirDev en se organizan muy bien, cada vez mejor. La gente me dice que hace un año, pues, se organizaban mucho peor y que hay un, un potencial muy grande de crecimiento. al final eh, lo que a mí me pasa es que me, me llegan muchas ofertas eh, semanales de gente que quiere hacer una aplicación o que quiere eh, consultoría por horas, etc. Y yo ahora mismo tengo que decir a casi todo que no. Entonces, a todo el mundo le digo lo mismo. Esto, eh, si te gusta, porque eso es lo más importante, te tiene que gustar uh -huh. al final programar, tiene, tienes que querer estar mucho tiempo delante del ordenador y mucho tiempo creando aplicaciones y webs. Si te gusta, es una oportunidad para mí única. Aprender a hacer aplicaciones con no-code, porque contra lo que mucha gente puede pensar, realmente, por ejemplo, no se paga menos, sino que en muchas ocasiones se paga más. Hay mucha gente pagando más dinero por aplicaciones no-code porque quieren tenerlas antes, quieren quieren hacer una aplicación en 3-4 semanas, compleja, lo cual, evidentemente, si se programa con código, es, es inviable. Y así que yo me siento eso, en un barco que acaba de zarpar y en... <ríe> Y que, que bueno, que va a seguir navegando durante, durante varios años, yo creo. Qué bueno,
0: qué bueno. ¿Y qué tipo de aplicaciones hacéis en AirDev con Babel? Eh, ¿Qué es lo que más soléis hacer?
1: Pues lo que, lo que más veo yo, sobre todo, son marketplaces. ¿Por qué? Porque aunque se pueden hacer con otras herramientas, eh, Babel te permite hacer marketplaces muy complejos. Con, con muchísimos casos de uso. Entonces, bueno, ahora mismo, eh, por ejemplo, en el que estoy trabajando yo, que es un caso curioso, es de, es de cartas y, y cromos de, de todo tipo, de antiguos, de, de deportes, Pokémon, ¿no? lo que sea.
0: Uh -huh.
1: Y es un marketplace en el que cualquier persona puede crear un producto, pero sobre el mismo producto, imagínate, la misma carta de béisbol de 1979, el mismo, <risa> o la misma caja de cartas, esa, esa caja de cartas la pueden tener varias personas. Entonces, uh -huh. eh, sobre ese producto se pueden crear listings, que llaman, con diferentes características. Luego, además, los usuarios pueden hacer contraofertas. Y luego, además, puedes tú crear eh, peticiones de compra. ¿no? En función de las cantidades que pidas y de los tipos de, de producto, pues el Marketplace tiene una apariencia u otra. Entonces, ese tipo de complejidad es muy difícil obtenerla con otras, con otras herramientas y con Babel. Realmente es sencillo dentro de la interfaz una vez que ya sabes utilizarla. Otro tipo de aplicación muy, muy común son los SaaS. Al final, gente que quiere crear un producto con el que luego, eh, la, gente se, al que luego la gente se pueda suscribir, pagar con, con Stripe, tener una, una suscripción mensual o anual. Uh -huh. y, y lo que quieren es que tú les montes el SaaS para luego ellos ya eh, marketearlo y ver si les interesa ¿no? pues, y, y en diferentes nichos a lo mejor a profesionales de ventas que quieran calcular sus escenarios en función de unas variables o a gente que quiera crear sus propias comunidades para, para todo tipo de, de sectores o gente que quiere facilitar la vida a productores de teatro o es que hay, hay muchísimos casos de uso así.
0: Qué bueno. Y me gusta el punto que has dicho antes de que el no-con no es barato, porque yo creo que también es una de esas cosas que se, que se malinterpretan, ¿no? O que es el enfoque erróneo, ¿no? Eh, Más o menos, eh, ¿en qué entorno de pricing podemos estar hablando para hacer una aplicación con Babel? Y bueno, si me lo puedes decir, eh, evidentemente, si no puedes utilizar como DIN de la llamada. Eh, ¿Y cuánto estimas que podría hacerse en código?
1: Es difícil que, que yo diga esto porque al final yo, bueno, en código no tengo ni idea, uh -huh. ¿no? No he trabajado en, ninguna, en un, ninguna agencia con código y la realidad es que, por ejemplo, Herdev está en la parte más, más cara del mercado. Entonces, no, no tengo tan claro, creo que tengo que utilizar el comodín de la llamada, ¿no? Pero sí que, sí que te puedo decir, por ejemplo, que, que una aplicación medio compleja con Herdev, con con que imagínate que vaya a tardar el desarrollo un mes... En ningún uh -huh. caso va a bajar, por ejemplo, de los 15.000 eh, o, o incluso 20.000 euros. Claro, entonces, Perfecto. Eh, es, eh, ya sabemos que joder, eso es un desembolso importante. Hay gente que cree que, bueno, pues, con 2.000 euros puedes tener una aplicación. Pero no, eso está muy lejos de, de la realidad.
0: Uh -huh. Vale, y hablemos de, de, de límites. Has dicho antes que no tenía límites, casi ninguno, pero ¿Cuándo compensa hacer un desarrollo desde cero y cuándo compensa empezar con Bubble en tu experiencia?
1: Pues eso es una muy buena pregunta porque yo creo que lo estamos descubriendo. Eh, hoy, hoy veía, por ejemplo, en Twitter a un Chris, que es un desarrollador de Bubble eh, alemán, que está tratando de hacer eh, el stack overflow de, uh -huh. del, del no-code, ¿no? Stack overflow. Bueno, para los oyentes ¿no? es, la, es la típica web en la que puedes tratar de, bueno, puedes encontrar la respuesta a todas las dudas de programación en todos los lenguajes. ¿no? Y es, es un foro súper colaborativo, muy famoso. Y él está tratando de hacerlo, además incorporando GPT-3 con, con inteligencia artificial uh -huh. para, para Notion, para Tapier y para Airtable en la primera versión. Y estaba hablando de que va a tener dentro de poco, eh, me parece que era como un, fi, un millón de, de datos en su base de datos. Estaba preguntando, uh -huh. oye, ¿alguien, ¿alguien ha tenido que tirar búsquedas a esta base de datos con, con Babel? Porque, porque no sé si me, va, si me va a producir problemas. Y ya tiene respuestas de gente que dice que está trabajando constantemente con 300.000 filas, con 400.000 filas y que, y que ningún problema. Sí que es verdad que no es lo mismo si esas búsquedas las están haciendo 100 personas, que si las están haciendo 1000, que si las están haciendo 10.000. Y creo que ahí todavía no lo sabemos, porque no hay, no hay aplicaciones no-code con suficiente adopción como, como para que estemos viendo esos problemas de, de performance, de rendimiento. Yo no creo que vaya, que vaya a ser un rendimiento comparable al de una aplicación hecha puramente con código. Creo que en el momento en el que tienes una base de usuarios muy grande y que tienes que Realmente un segundo, dos segundos o tres segundos de diferencia, eh, mar pues marca la diferencia, valga la redundancia, que la gente va a exigir de ti ese nivel de rendimiento, tienes que pasar a código seguramente. El tema es que cuando yo creo que cuando tienes uh -huh. mil o diez mil usuarios y te están haciendo esas búsquedas y realmente quieren utilizar tu aplicación es genial. ¿no? Bueno, pues contratas un equipo de desarrolladores y haces la aplicación con código. Y si te hacen falta cuatro, si te hacen falta seis, si te hacen falta diez o un equipo completo, seguramente sea mucho más fácil para encontrar para ti, por ejemplo, financiación, que si no tuvieses hecha la aplicación sin código y ya probado que la gente la quiere utilizar. Entonces, creo que todavía no están para nada en, en la misma página. Creo que para prototipos básicos, sí, no hay diferencia perceptible. Pero, pero en cuanto a la gente eh, ya empieza a utilizarla con un, con un nivel de uso más alto, aunque todavía no tenemos pruebas fehacientes porque no existen muchos ejemplos, yo no creo que, que el rendimiento sea igual. Pero no creo tampoco que sea un problema.
0: Totalmente. Y ahí me surge la segunda pregunta de esta, de esta serie, que es ¿cuándo te merece la pena aprender Babel? o aprender a programar ¿no? Eh, pensemos en una persona que no tiene ese conocimiento y que tiene que decidir por uno de los dos caminos eh, ¿cuál crees que es el camino más adecuado o más rápido?
1: yo aquí estoy completamente sesgado creo que, que no hay comparación creo que que sin. Voy, bueno, además que yo he intentado aprender a programar varias veces. Sí que sé los básicos de HTML, CSS. Me he hecho, me he hecho varias webs y algún curso de estos de Haz 30 proyectos de JavaScript en 30 días, que están fenomenal. Pero eh, las aplicaciones que puedes hacer con JavaScript cuando llevas dos o tres. Oh, eh, con HTML, CSS, JavaScript, cuando llevas tres cuatro meses eh, programando, o incluso seis, las puedes hacer en un día con Babel. O sea, la diferencia es así de, de radical, porque en hacer una to-do list o en hacer una aplicación del tiempo con Babel, es que tardas menos de una hora. No tardas nada. Es muy, muy intuitivo. Para mí no son sustitutivos. Yo, por ejemplo, a prácticamente todas mis aplicaciones de Babel les inyecto algo de código para situaciones particulares. Eh, también uh -huh. tienes la posibilidad de desarrollar plugins. Y, y yo he desarrollado algún plugin para mis aplicaciones y es, es, re, es relativamente sencillo, pero tienes que saber Javascript. Creo que no son sustitutivos y que Babel es un puente fenomenal para entender cómo funciona realmente una aplicación. Y después, si quieres, aprender código. Yo empezaría con Babel porque es muchísimo más divertido, realmente. Vas a tener productos, vas a tener aplicaciones reales mucho más rápido ¿no? y, y te motiva. Dices, ah, pues ahora quiero tener más personalización, ahora quiero que mi aplicación vaya más rápido, ahora quiero a lo mejor hacerlo desde cero genial, entonces ahí aprendes a programar pero ya has hecho proyectos reales ya tienes eh, ese gusanillo no ya dices, ah, vale, esto es a lo que voy a llegar en un momento dado
0: hmm. Sí, y al final es que yo creo que la transferencia de conocimiento que se puede hacer desde alguien que aprende en Babel a luego de programación es, es muy directa no al final, en Babel tienes que aprender conceptos de estructuración de base de datos, tienes que saber cómo tratar con ellos llamadas a API, cómo funciona un frontend, un backend eh, por eso hacía la pregunta, ¿no? De es Babel aprender a programar.
1: Para mí, para mí realmente es parecido porque además no deja de ser otra abstracción. Al final Babel está construido sobre JavaScript y Node.js y y se ve cuando en muchos casos, ¿no? Si tú sabes sabes programar con JavaScript y estás utilizando Babel, reconoces realmente serías capaz de escribir el código que está generando la aplicación eso es lo curioso, entonces al final simplemente te está facilitando la vida te está haciendo que, que lo programes de forma mucho más rápida, si no tienes ni idea de código y no quieres aprender nunca no tienes por qué aprenderlo, pero si luego te interesa vas a reconocer en el código que escribes y en el que aprendes muchas de las cosas que hacías con Babel
0: Qué interesante, qué interesante y ahora entramos en esa última parte del podcast de formación, eh... Acabáis de lanzar un curso con Kiran eh, sobre Podia en inglés. Yo estoy dentro, es un curso que está genial y que lo estoy utilizando para aprender Babel. Pero creo que, aunque hemos dado algunas claves, eh, ¿por qué te metes a hacer formación?
1: Sí, muy buena, muy, muy buena pregunta también. A ver, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado enseñar desde, desde pequeño. Yo, el primer curro que tuve, ¿no?, eh, fue a los 14 años eh, porque era profe de mates para niños más pequeños. Y yo ya tenía... A mí siempre me han encantado las matemáticas. Es la asignatura que más me gustaba. De hecho, eh, a veces los alumnos me pedían que les diese clase de otras cosas y yo decía, no, ni, yo paso. Jamás quise dar clase de nada que no fuese mates, ¿no? Pero, pero siempre he tenido esas ganas de, de enseñar y creo además que facilita mucho que aprendas tú mismo. ¿no? Yo... Eh, siempre lo digo, la, lo que mejor se, eh, se me da son las mates de, de segundo y primer bachillerato, ¿no? Ya en mi vida, para siempre. Las he enseñado tantas veces <ríe> que me sé todos los recovecos, ¿no? Todos los problemas y he tenido que plantear yo ejercicios, etc. Entonces, al final creo que es un, te permite tanto crear relaciones chulas con, con otra gente a la que mentorizas, como también fortalecer muchísimo tu conocimiento, ¿no? Entonces, a mí eh, enseñar me parece algo súper, súper, súper que te aporta muchísimo. Eh, y luego, por otra parte, yo siempre he querido lanzar un producto digital. Entonces, eh, hay mil tipos de productos digitales, ¿no? Y en mi cabeza inicialmente estaba el, el crear una aplicación y que mucha gente la utilizase y después monetizarla. Pero, pero bueno, poco a poco, eh, al final, a base de escribir sobre Babel, a base de ver que a la gente le interesaba la información que yo compartía, etcétera también me planteé, oye, ¿por qué no mi primer producto digital como tal, es un curso. Si yo he enseñado durante muchísimos años, eh, no, no esto, matemáticas, ¿no? pero al final tienes un poco esa pedagogía o esa, eh, esa forma de, de transmitir a otra gente lo que, lo que tú ya sabes. Y dije, venga, pues vamos a la piscina. Hablé con, hablé con Kiran, eh, que es eh, mi socio, que eh, bueno, es un crack de Babel, es, es un tío que ha hecho más de 10 aplicaciones diferentes con Babel, eh, algunas un fiasco y otras, otras que realmente la gente utiliza y que, que son muy curiosas. Y, y estábamos en la misma página y dijimos, oye, pues vamos a, a montar el curso, ¿no? Nos aportábamos los dos, que creo que eso es muy importante dentro de, de un equipo al final. Él tenía una audiencia mucho más grande y más credibilidad, sin duda, en ese momento, ¿no? Más experiencia. Y yo, ojo, pues yo tenía más tiempo, que creo que es importante, ¿no? Muchas ganas. Y uh -huh. también bueno, un, un aporte un poco fresco de... Eh, había aprendido eh, quizá con... Con las más nuevas metodologías, ¿no? Menos con prueba y error, sino más eh, pues mirándome todo tipo de cursos y todo tipo de vídeos que existen en, en Internet. Y además tenía eh, otro método de adquisición de, de gente que, era, que eran mis newsletters, donde escribía sobre Babel.
0: Precisamente, y, vamos ¿tú? a hablar de esas newsletters y perdona que te, que te corté, porque creo Entiendo. que han jugado un punto eh, trascendental en el éxito de este curso, ¿no? Sobre todo porque... Es un caso muy interesante porque os habéis juntado Kiran, que tiene ya una audiencia bastante grande en, en redes, ¿no? Y tú que tenías esa audiencia, eh, ¿cuánto crees que esa, tener esa audiencia os ha ayudado a lanzar el curso y a después difundirlo?
1: Muchísimo, muchísimo, realmente. Pero no solamente, es curioso porque no es el hecho de tener seguidores en Twitter o yo tener... Eh, suscriptores en la newsletter, etcétera Es más el hecho de haber interactuado frecuentemente y con interacciones de calidad con, con esta gente.
0: Uh -huh. Primero, para
1: entender un poco la necesidad, ¿no? lo que la gente quería. Y, y segundo, porque al final es eso. Un, los seguidores es un, es un número. Eso no vale para nada. Pero las relaciones que tienes personales hacen que la gente ya sepa un poco qué puede esperar el curso, ¿no? ya conoce tu forma de, de explicar las cosas, conoce tu forma de enseñar, sabe, además eh, entiende que, que no, no estás dispuesto a lanzar un producto de, de baja calidad, entonces que lo que compren va a ser bueno ¿no? hay, hay un cierto eh, no sé cómo se dice en, en español, ¿no? pero como accountability que Ajá. la gente eh, espera algo de ti y tú ya solo por eso vas a hacer el producto mejor y creo que que es por, ha sido ha súper sido clave. Si hubiésemos lanzado un producto sin audiencia, por muy bueno que hubiese sido el curso, eh, no habría tenido ni, ni un cuarto, ni un décimo de, del éxito que, que ha tenido. Súper importante. Para mí, aparte de, de eso, también es verdad que escribiendo las newsletters me he ido dando cuenta de lo que a la gente más le interesaba o más le preocupaba con Babel. ¿no? Al final, quien te escribe un correo, que eso es de las mejores cosas, tú lo sabrás de escribir una newsletter, cuando te llega un correo de alguien agradecido que te dice uh -huh. me he leído, a mí me llegaba alguno que me decía me he leído las nueve seguidas ediciones que hay hasta ahora. Y muchísimas gracias, me ha encantado. Y lo que más me ha gustado es esto, esto y esto. Y puedes escribir sobre esto otro. Y yo uh -huh. decía, esto es impagable, ¿no? Porque ya tienes... A veces piensas que todo el mundo tiene tus mismas inquietudes o tus mismas dudas o que le cuesta lo mismo que a ti con Babel y para nada. Tienes que preguntar. Tienes que hablar con tus suscriptores, tienes que hablar con tus seguidores.
0: Justo. Y voy a voy a hacer un poco como molpe de más que startups y hacer un poquito de consultoría gratis en el podcast. Pero es que es un tema que me está interesando mucho y sobre el que estoy leyendo últimamente, ¿no? Que es el punto ciego del experto, ¿no? Eh, no es lo mismo cuando eres un experto y todo te parece obvio que cuando eres una persona que se está enfrentando por primera vez a, a ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis vosotros o tú para afrontar esa situación y ponerte en la perspectiva de una persona que no tiene ese background o no tiene esos conocimientos?
1: Completamente, completamente cierto. Eh, bueno, creo que lo bueno que tengo yo realmente es que hace nada estaba ahí. Es verdad que ya tenía un perfil técnico, entonces muchas veces me lo tengo que recordar, ¿no? Porque a pesar de que yo aprendí eh, Babel hace menos de un año, realmente que es que me parece mentira, pero sí, yo empecé a utilizar la herramienta hace menos de un año, mmm, yo ya tenía ese. Esa, yo ya sabía programar, ¿no? Yo ya sabía cómo funcionaba una base de datos, etc. Lo que, lo que trato de hacer es eh, muchas veces enseñarle el vídeo a gente, enseñar el vídeo a uno, dos, tres personas y, y preguntarle: oye, ¿se entiende? ¿Qué crees que me estoy saltando aquí ¿no? uh -huh. el tema es que es difícil realmente encontrar gente que esté en ese punto de aprendizaje al que tú quieres eh, digamos enseñar ¿no? o, o para el que el vídeo esté está más dirigido y, y gente además que, que tenga un feedback de calidad pero bueno, ya tengo dos o tres personas a las, que suelo, a las que suelo recurrir seguramente es un punto de mejora de todas formas a mí me gustaría saber cómo, cómo lo hacen otros creadores y cómo, cómo se puede hacer esto mejor Uh
0: -huh. y, y ya para ir terminando os habréis enfrentado al drama de oye la gente compra el curso muy bien, me apoyan, genial, maravilloso pero la gente hace realmente el curso, ¿qué estáis haciendo para,
1: para fomentar eso? Sí, totalmente de hecho, bueno hay, hay una cosa que a mí me encanta que es que uno de los productos de Kiran se llama Community Copilot y sirve precisamente para activar comunidades, ¿no? Para eh, que te des cuenta un poco de qué miembros de tu comunidad son más activos, qué miembros de tu comunidad son menos activos en Slack y ahora en, en Circle también, pero yo, yo solo utilizo Slack. Y interactuar con ellos, ¿no? Para premiar un poco a los más activos y para darles un toque a los menos activos y decir, oye, ¿qué pasa, no? Ese toque uh -huh. es más un toque para ti mismo, de qué estoy haciendo mal. Explícamelo para que pueda mejorar. Y un poco esa filosofía que él tiene de tratar de hacer que las comunidades online sean los más, lo más activas o, o a, a aportar el máximo a los miembros que hay dentro, lo tenemos también para dentro del curso, es decir, eh, contactamos con la gente, como en Podia puedes ver cuántos eh, vídeos ha visto cada persona, uh -huh. pues contactamos con, con la gente que ha visto pocos vídeos eh, o con la gente que está en ese punto ahí que ha visto a lo mejor un cuarto del curso, que es mucha gente, y preguntamos, oye, ¿esto por qué es? ¿No? Eh, ¿Te has quedado atascado en, o atascada en esta fase porque no te está gustando? ¿O porque crees que hay algo que no sea lo suficientemente claro? ¿Te gustaría eh, que cubriésemos una parte nueva? ¿O simplemente es que la vida no te deja? ¿no? Porque uh -huh. eh, hay, que, hay que saberlo. Es verdad que yo me quedé asombrado porque hay sí que hay, hay un porcentaje cada vez más alto de la gente que lo completa entero, pero más del 50% de la gente no ha visto todavía la mitad del curso Totalmente. Y, le, y es curioso porque les preguntas y te dicen, me encanta me está encantando, me flipa, súper guay el curso, ¿quieres que te dé feedback? ¿quieres que te deje un testimonio? y digo, de verdad me dicen, sí, 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 lo que pasa es que tengo mil cosas que estoy haciendo no y todavía no me ha da dado tiempo a vermelo entero entonces también tenemos que yo, darnos cuenta de eso, no muchas veces creemos que vamos a lanzar el curso y en la primera semana o en las dos primeras semanas todo el mundo se lo va a haber visto y son 15 horas de vídeo, evidentemente no todo el mundo se lo va a haber visto, ¿no? Tienes que, tienes que darles tiempo y, y preguntar y darte cuenta también de, oye, ¿dónde lo deja la gente? Si es en el mismo punto, a lo mejor sí que te lo tienes que plantear, ¿no? Pero si es en puntos diferentes y demás y te dicen que el curso les está gustando, bueno, pues quizá cuestión de cuestión de tiempo, ¿no?
0: Ahí está la clave, hablar con los usuarios, que es la parte que... Todos predicamos con ella, pero que a veces más nos cuesta, ¿no? Eh, yo Ojo. creo que debería ser parte trascendental, pero no es fácil esa exposición a la gente de oye, critícame, dime que he hecho mal.
1: Bueno, es que es muy difícil, sobre todo porque la gente no te quiere criticar y decir lo que lo hecho mal. Eso es extremadamente difícil, ¿no? Ese feedback con esto. Mm, al final, bueno, yo lo que me he dado cuenta es que preguntas a 15 y te responden 5 pero son, son cinco más que si no hubieses preguntado a esos 15, ¿no? Entonces, uh -huh. Al final es eso: preguntar, 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 preguntar.
0: Genial, tío, genial. Pues eh, la última pregunta, eh, y creo que es interesante porque hablábamos de esto en diciembre, en esta iniciativa tan chula de, de Sin Oficina que lanzaron de Auto Mi Mente, ¿no? De, oye, ¿cómo ves la comunidad en España en comparación con, con el mercado un poquito más americano, ¿no? Porque tú estás en ambos. Eh, ¿Y qué estás viendo?
1: Bueno, en Babel lo que veo es que la comunidad en España es casi inexistente. En Babel se está empezando a formar y a mí además me gustaría mucho que mi, que mi curso ayudase a eso. ¿no? Yo al final ahora tengo un grupo formado de 30 personas eh, durante junio eh, a los que estoy dando soporte no, eh, diferentes dudas y demás eh, y eh, aprendiendo también sobre los proyectos que ellos quieren montar. Y a mí me gustaría que se fuese un poco el germen para que poco a poco esta gente vaya también eh, evangelizando Babel ¿no? en España uh -huh. y contándole a la gente un poco cuáles son, eh, cuál es el potencial, etcétera, etcétera. Creo que estamos en una fase súper incipiente. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, por el hecho de que hay muchas más agencias, también yo creo, eh, que, que se ocupan de hacer esa, esa parte, para mí, más rollo del marketing, de enseñar que, oye, si puedes hacer todo esto con Babel, mira estas aplicaciones que hemos hecho, mira estos casos de uso, mira estas entrevistas, estos uh -huh. artículos. Eh, ese, ese trabajo ya lo están haciendo ellos y, y al final eso se nota mucho. Cuanto más contenido hay creado, cuanta más, cuanto más gente busca cómo hacer una aplicación en Google y encuentra Babel, más, más adopción hay. Por eso creo también que, que es cuestión de tiempo, pero hay una, hay una gran diferencia aún entre, entre el mercado americano y el mercado español.
0: Totalmente, pues gente, ya sabéis, eh, aprended Babel, hacedlo con el curso de, de Pablo, que además no lo hemos dicho, pero lo acaba de lanzar en español, en preventa. ¿Para cuándo lo vas a lanzar? No, no, está justo justo
1: ya se ha lanzado en, en venta. Pues venga, ya <risa> está en preventa. En pre las, las últimas semanas, y, y ahora lo que sí que va a haber es una pequeña actualización con nuevas secciones, con, con ejercicios. Y con, con material renovado. La, la preventa era un poco la prueba de concepto para ver con este grupo pequeño de 30 personas cómo, bueno, si les está gustando, si están aprendiendo, si tengo que cambiar cosas, etc. Y a partir de aquí iterar, hacer un, una versión del curso pues mejor todavía. Y y ya está, y enseñar a cuanta más gente posible
0: perfecto, pues nada eh, podéis encontrar este curso en cursosbabel.com y a Pablo lo podéis encontrar en Twitter, en Pablo Heredia 24, ha sido un auténtico placer tenerte aquí eh, podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero creo que ha quedado un podcast súper interesante, siempre es un placer conocer a esa persona que me hizo conocer Babel y decir, oye eh, échale un ojo que está interesante ¿no? que esa figura creo que es súper importante en el momento en el que estamos en el ecosistema
1: Muchísimas gracias Alex, la verdad que para mí eh, bueno, ha sido un placer venir además pienso en que el año, a mí me encanta escuchar podcasts pienso que, que el año pasado estaba escuchando No Code Hackers y ahora estoy aquí de, de ponente para mí es una pasada y, y también el hecho de que en diciembre tuviésemos esa, esa hora ¿no? de, en sí. la que adopté tu mente y me animaste a involucrarme más con el ecosistema de Babel en España y, y me hiciste ver también cómo había una oportunidad eh, muy, muy grande, ¿no? que, tan, sin saber muy bien lo que era Babel, ¿no? tú ya escuchabas y decías, tío, esto tienes que ir para adelante porque, porque a la gente le va, le va a gustar mucho, o sea que eso también lo... Lo agradezco un montón. Y nada, a todos los oyentes, muchas gracias por escuchar y os animo a crear proyectos, que es como más se aprende. <ríe> y como ha dicho Alex, a, a contactarme si tenéis cualquier, cualquier duda o queréis simplemente charlar un poco sobre No Code, Babel e, y emprendimiento en general.
0: Genial, pues nada, un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí el episodio de hoy con Pablo Heredia, en el que hemos hablado de pavel de emprendimiento, de crear sin código y de un montón de cosas interesantes. Te recuerdo que todos los jueves enviamos una newsletter en la que hablamos de las noticias más importantes del No Code y que puedes encontrar más información del proyecto en nuestra web nocodehackers.es o en nuestras redes sociales con Twitter que es arroba nocodehackers. Yo soy Alex y gracias por escuchar Noco de Hackers.